0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im online -Shop von masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge und wir hatten es vor ein paar Podcast-Folgen schon angeteasert, dass es bei uns eine große Veränderung geben wird und über diese Veränderung werden wir jetzt sprechen. Dennis ist an meiner Seite, hallo. Hallo. <lacht> und ja, die große Veränderung ist ein Stallwechsel.
1: Das ist wirklich eine sehr große Veränderung.
0: Eine riesengroße Veränderung, weil wir sind nicht welche, die oft den Stall wechseln. Also ich war bislang in meinem ganzen Leben an zwei Stellen und da, wo wir jetzt aktuell sind, ist es halt auch so, dass das quasi der Stall meiner Kindheit ist. Ich habe dort damals auf Schulpferden das Reiten gelernt und ja, ich muss sagen, es fällt mir unfassbar schwer, dort wegzugehen. Am 1.6. werden wir umziehen und der Tag rückt jetzt immer näher und Dennis und ich, wir werden irgendwie immer trauriger und können es noch gar nicht so richtig passen, dass wir jetzt doch wirklich gehen. Auf der anderen Seite überwiegt aber auch die Vorfreude auf den neuen Stall. Und ja, die große Frage ist natürlich, warum wechseln wir den Stall?
1: Warum das Ganze? Vielleicht vorweg einmal, als wir unseren allerersten Stall oder du deinen allerersten Stall ausgesucht hast, da war es ja so, dass wir auf der Suche waren nach deinem allerersten eigenen Pferd. Und das ist ja Charlie gewesen und daraufhin haben wir natürlich auch einen Stall gesucht. Den hatten wir sogar im Vorfeld schon, Inke, ne? Wir hatten den Stall schon ausgesucht, bevor es überhaupt Charlie gab. Das heißt, im Vorfeld sind wir schon auf Steilsuche gegangen, um für das potenziell neue Pferd ein schönes Zuhause zu suchen. Und das stand ja mehr oder weniger dann schon fest, während wir auf der Pferdesuche waren.
0: Genau, weil wir brauchten ja schon mal irgendwie die Perspektive, dass wir auch wo eine Box bekommen. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir ja für das Studium noch in Münster gewohnt. Deswegen war das dann auch in Münster. Und ja, da hatte ich uns dann ganz schön einen ganz schönen Stall rausgesucht mit so Paddock-Boxen, alles total ähm, ja, modern und freundlich und ähm, sehr, sehr schöner Sch äh, Stall am Rande ähm, von Münster. Und auch jetzt, super erreichbar. Genau, für uns auch gut erreichbar. Das war halt auch noch ein Punkt, weil ich habe damals mein Auto verkauft damit ich quasi Charlie kaufen kann, <lacht> so dass wir dann auch selber als Studenten nur noch mit dem Fahrrad unterwegs waren, was oder Münster mit dem Bus. ja oder mit dem Bus, was aber in Münster sowieso viel viel besser ist als ähm, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja. Aber so war es halt auf jeden Fall auch so, dass wir ähm, ja den Stall halt eben mit dem Fahrrad erreichen mussten. Deswegen durften der auch nicht ganz so weit weg sein.
1: Und dadurch, dass ja unsere Wohnung mitten in Münster in der City war, kam ja auch gar nicht so viele Ställe überhaupt in Frage. Ne? Das heißt, wir haben uns ja alle Ställe rund um Münster sozusagen angeguckt oder in Münster. Es ist natürlich auf jeden Fall die Pferdehochburg überhaupt. Ja. Trotz alledem musste das, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie mit Fahrrad erreichbar sein. Und ich würde sagen, das war so... 6, 7 Kilometer, würde ich schätzen, von mhm. der Wohnung entfernt. Das heißt, auch nicht gerade um die Ecke. Ähm, Wäre eine lange Strecke auch gewesen zum Joggen, bin ich auch ein paar Mal, aber war auf jeden Fall gut mit dem Fahrrad erreichbar. Plus, direkt da vor Ort war auch eine Bushaltestelle, die direkt beim Ludgeri kreise gestartet ist. Vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die in Münster schon mal waren, die kennen bestimmt den ganz großen Kreisverkehr, da ist ja so der Mittelpunkt von Münster und ganz in der Nähe war unsere Wohnung und von da aus konnten wir dann auch in direkter Verbindung zum Stall sozusagen fahren. Das Gute war ja, dass wir unser Semesterticket hatten und damit ja auch dann im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein konnten.
0: Ja, und ich muss sagen, das war damals echt eine richtig coole Zeit und ich weiß auch noch, wie mir das damals extrem schwer gefallen ist, auch von dem Stall wegzugehen. Wir sind dann ähm, quasi da weggegangen, weil wir ähm, nach dem Studium dann wieder in meine Heimat gezogen sind und... Sind dann quasi auch wieder in meinen Heimat-Heimatstall mit Charlie gezogen mhm. und damals ja noch mit Bube.
1: Da haben wir tatsächlich sogar ein YouTube-Video online.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch das allererste YouTube-Video überhaupt von uns, wo wir dann wirklich umziehen. Also, falls euch das interessiert, wie das so war damals, ja. So, ähm, wir sind da ja auch noch ein bisschen jünger, aber auch, ähm, wenn ihr den anderen Stall mal sehen wollt und unseren aktuellen Stall jetzt, ähm, obwohl sich da mittlerweile auch viel verändert hat wieder, ähm, dann schaut euch mal das YouTube-Video an. Ähm, wie gesagt, das allererste YouTube-Video, was wir hochgeladen haben, ich ich habe das, glaube ich, letztens noch mal geguckt und ich fand es total cool, weil da mega viele Erinnerungen hochkamen.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, im jetzigen Stall, wo wir jetzt aktuell noch sind, hat sich aber auch viel getan. Da wurden neue große Fenster eingebaut und so weiter, was da zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht war. Das heißt, da hat sich auch echt viel noch mal getan, aber ist schon sehr interessant, sich so mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, was da so alles passiert ist und so weiter. Und ich bin auf das Video gestoßen, weil zuletzt eine Zuschauerin bei uns auf YouTube mehr oder weniger alle Videos kommentiert hat, also wirklich alle Videos kommentiert hat und auch mit, also nicht nur irgendwie schönes Video oder so, sondern wirklich immer eine Bezugnahme zum jeweiligen Inhalt.
0: Okay. Das heißt,
1: die hat, glaube ich, ich glaube, Danny hieß der Name. Ähm, war natürlich so ein typischer YouTube-Profilname. Aber sie oder er, ich weiß nicht ganz genau, hat sich auf jeden Fall alle YouTube-Videos, glaube ich, äh, hintereinander durchgeschaut. Und dann immer Kommentare hinterlassen. Richtig witzig. Und da war nämlich dann auch dieses Video dabei, wo unser Umzug stattfand. Und da hat die, sie oder er dann noch geschrieben, ja, ist ja super cool mit dem Umzug, wünsche euch viel Spaß im neuen Stall und daraufhin habe ich geantwortet und jetzt ziehen wir wieder um.
0: Ja, verrückt, ich kann es auch noch nicht so richtig glauben, aber ja, es ist halt wirklich so, dass wir jetzt zum ersten 1.6. umziehen und der Grund ist vor allem, ich weiß nicht, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, dann wisst ihr ja, wie es da aussieht aussieht. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Anlage mit super tollen Trainingsmöglichkeiten. Ähm, aber es ist so, dass diese Anlage ist eine Vereinsanlage und eine Turnieranlage quasi, mhm. die extra dafür gebaut ist, um Turniere, große Turniere auszurichten. Also da ist jetzt zum Beispiel auch die Global Champions Tour oder auch die Europameisterschaften der Dressur dieses Jahr. Also ähm, wirklich, ja... Es was gibt kaum ganz, vergleichbare ja, hm.
1: Reitanlagen in, auf der ganzen Welt, muss man sagen.
0: Genau. Und da reiten zu können, das war natürlich absolut genial, weil das wahnsinnig viel Spaß macht, da auf den Plätzen unterwegs zu sein. Natürlich auch, ähm, ja, das alles mitzuerleben. Die Vorbereitung vor diesen großen Turnieren beispielsweise oder halt auch, wenn dann mal Turniere waren, dass man dann halt einfach rüberlaufen konnte vom eigenen Stall aus. Ähm, das war natürlich immer super cool. Aber ihr müsst wissen, diese Turnieranlage, die ja super modern und alles mega die krassesten Standards überhaupt. Oder ja, eigentlich, ja, was heißt Standards? Es ist Es ja eigentlich wirklich purer Luxus da und ähm, dem gegenüber war es halt so, dass wir nicht direkt jetzt auf dieser Anlage standen, weil ich glaube, das haben viele immer gedacht, dass man dann irgendwie direkt da auf der Anlage steht. Es ist so, dass wir jetzt aktuell ja noch in einem Stall stehen, der quasi daran angrenzt. Ja. Und das sind quasi die alten Vereinstallungen ähm, aus den 70er Jahren. Und wir hatten quasi als langjähriges Vereinsmitglied hatte ich quasi so das Glück, dass ich dann ähm, damals dort ähm, ja mit Charlie und dann halt auch mit Bube dort einziehen durfte. Aber es ist halt nicht so, ja, wie soll ich das sagen? Es ist jetzt nicht ein Pensionspferdebetrieb, sondern äh, wo, wo wirklich, ähm, ja, sage ich mal, Service ist, wo wirklich das Konzept darauf ausgelegt ist, dass man dort mit dem Pferd einstellt, sondern das ist halt eher so, die Vereinsmitglieder, die gerne dort direkt am Verein stehen wollen, die können es halt, kriegen durchaus dann die Möglichkeit, aber ähm, es ist halt jetzt nicht ein typischer Pensionspferdestall, das will ich damit sagen. Und auch dadurch, dass das halt von einem Verein ist, ist es halt so, dass eben ähm, ja die Stelle jetzt, wie gesagt, noch aus den 70ern sind und halt eben nicht mehr ganz so modern sind, obwohl wir da vor ein paar Jahren große Fenster reinbekommen haben, was, denke ich, ein riesengroßer Pluspunkt ist, da ähm, vorher wirklich sehr schlechte Luft in den Stallungen war und jetzt ähm, war es auf jeden Fall von der Luft her deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz kann man ähm, das halt jetzt nicht mit einem modernen, Pferdestall, sage ich mal, vergleichen, der hell und luftig ist, also das ist noch mal ein bisschen was anderes. Das ist halt einfach, ja, älter, sage ich mal so. Ich glaube, das war damals zu den zu der Zeit, als es gebaut wurde, war das wahrscheinlich so der
1: Vorreiter, so der,
0: Vorreiter der Pferdehaltung. Mhm. Das sind tatsächlich auch gar nicht so kleine Boxen. Ähm,
1: also... Tierschutzrelevant sind die auf jeden Fall im Maß, was, was äh, machbar ist, also dass diese Boxen sind jetzt nicht kleiner als es vorgeschrieben ja, ist. Ja, und da
0: gibt es ehrlich gesagt viele Ställe, die kl viel kleinere Boxen genau, haben. Genau. Also auch...
1: Da geht man jetzt ja, <lacht> da gehen ja dann diejenigen, die so einen Stall betreiben oder so, da geht man ja nicht so darauf ein, aber die Boxen da, die sind schon verhältnismäßig groß, für das Alter, was der Stall jetzt schon hat.
0: Genau. Und ja, wir waren eigentlich immer glücklich, ähm, dort äh, ja, zu sein, weil wir hatten parallel die Möglichkeit, dass wir die Pferde rausstellen konnten, im Winter auf dem Paddock und im Sommer auf die Wiese. Und das wirklich den ganzen Tag. Das heißt, letztendlich haben die Pferde in, in den Boxen nicht viel Zeit verbracht. Ähm, das war immer so etwas, wo wir persönlich auch immer gesagt haben, okay, man wirkt jetzt diesen nicht mal ganz modernen Stallungen entgegen, dadurch, dass die Pferde halt wirklich super viel rauskommen. Also sie sind zum Beispiel halt auch viel mehr rausgekommen, als jetzt an dem Stall, wo wir vorher dann waren. Ja. Und ja, das war für mich immer so, dadurch, dass wir dann auch auf dem Paddock durften, wir dann auch Heu füttern, also wir hatten da echt alle Freiheiten, sodass wir das dann auch wirklich ganz toll für unsere Pferde gestalten konnten, sodass das an und für sich jetzt nicht mehr, ähm, ja, nicht so schlimm war, dass die Boxen halt eben nicht so, nicht so toll oder nicht so modern sind, nicht so hell und so weiter, weil die Pferde halt eben viel draußen standen immer. Trotzdem haben wir uns jetzt aber entschieden, den Stall zu wechseln aufgrund der Stallung, weil sich für uns die Möglichkeit ergibt, ergibt dass wir jetzt an einem, einem ganz neuen Stall äh, einstallen können, wo eben ja, Pferdehaltung nochmal ganz anders, neu gedacht wird. Also es ist halt, würde ich jetzt mal so behaupten, dass äh, der, der Vorreiter der Pferdehaltung, was es aktuell gibt,
1: also ich habe noch keinen krasseren Stall, was Haltungsbedingungen angeht, gesehen.
0: Genau und da das bei uns in der Nähe ist und ja, haben wir so gedacht, wow, das ist doch vielleicht echt eine coole Chance, jetzt doch nochmal auch, ja, einfach vielleicht auch nochmal was Neues zu machen und auch für, für die Pferde, Nochmal die Haltungsbedingungen zu verbessern, wobei ich halt wirklich sagen muss, sie haben es halt nie schlecht dort gehabt, weil sie halt wirklich viel draußen standen. Aber dort äh, ist es halt so, dass ähm, die Pferde grundsätzlich noch viel mehr Bewegungsfreiheit haben. Charlie wird beispielsweise auch in einen Aktivstall gehen, der dort auch ist. Und ähm, so, ich finde, Aktivstall ist sowieso ein mega spannendes Thema. Finde ich richtig, richtig cool. Und ich bin so gespannt, wie Charlie ähm, ja, das ähm, meistern wird oder wie er sich dann auch nachher darin wohlfühlt. Oder vielleicht ja auch nicht, man weiß es ja nicht genau. Aber es ist halt so, dass wir sehen das auch so ein bisschen als ähm, ja, kleines neues Abenteuer, so zu schauen, okay, wie können wir das noch weiter verbessern für unsere Pferde? So Wie ist das denn im Aktivstall? Oder ähm, ja, was, was, ähm, so, wir wollen ja so an und für sich, Dennis und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber wir versuchen ja wirklich für unsere Pferde irgendwie das Beste ähm, zu machen oder das am besten zu managen. Und dass das alles so pferdefreundlich ist wie möglich. Und da sehen wir halt jetzt gerade einen Schritt genau in die Richtung, dass man halt eben die Haltung noch weiter verbessern kann. Also es war nicht da schlecht da, wo wir jetzt sind, aber wir denken oder hoffen, dass es halt eben dort, wo wir jetzt hinziehen, nochmal für die Pferde, ja, nochmal deutlich artgerechter sein wird oder nochmal besser.
1: Ja, Ja, für mich ganz persönlich war es und ist es eigentlich schon immer der Anspruch gewesen, dass man mit den Bedingungen, die man hat, weil egal in welchem Stall man ist, also egal, jeder Zuhörer und jeder Zuhörerin hier im Podcast hat ja gewisse Möglichkeiten und Bedingungen, die herrschen. Und meine Idee oder mein... Mein Ziel war es immer, mit den Gegebenheiten vor Ort, mit den Bedingungen und so weiter, das Bestmögliche für die Pferde rauszuholen. Und das war jetzt in dem Stall dann auch so, dass wir, also wo wir jetzt sind oder jetzt noch zwei Wochen sind, ähm, ist es ja auch so, dass wir sehr viel selber machen mussten. Das bedeutet, dass, die, dass äh, der Service da jetzt wie du auch schon gesagt hast, nicht wie ein klassischer Pensionsstall ist, sondern da ist sehr viel mit Eigeninitiative und so weiter und so fort. Dementsprechend war das Rein- und Rausstellen, das Boxenmissen und so weiter auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Und wie habe ich es dann versucht, immer für unsere Pferde das so gut wie es nur geht zu gestalten, indem wir halt geguckt haben, dass dass eigentlich unsere Pferde und auch die Pferde, die wir dann teilweise von anderen Einstellern mit rausgestellt haben, dass die immer die Ersten sind, die rauskommen und immer die Letzten sind, die reingehen. Zum Beispiel. Ja. Dass die immer Wasser auf der Wiese haben. Auch wenn die nur eine Stunde draußen stehen. Das war für mich gar keine... Also für einige ist das nicht schlimm. Dann ist das so, okay, die Pferde stehen drei Stunden draußen, brauchen kein Wasser. Ich wollte immer, dass die immer Wasser haben, auch immer frisches Wasser. Das heißt, ich habe da richtig viel Wasser immer hingeschleppt und so weiter und so fort. Es gibt Mit nämlich keine
0: elektrischen Tränken, sondern man muss halt immer ähm, ja Eimer an den Weiden auffüllen. auffüllen.
1: Genau, und die regelmäßig sauber machen. Und wir haben für, dann, wenn man sich das jetzt auch mal ausrechnet, äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Heu zusätzlich dazu gekauft aus eigener Tasche, um Heunetze aufzuhängen, dann habe ich Halterungen gebaut für Heunetze, dann haben wir Reifen besorgt, wo wir das Heu reintun, dass das nicht überall rumfliegt, dass das vielleicht auch ein bisschen geschützt ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon immer alles, oder ich habe schon immer alles versucht, so gut, wie es nur irgendwie möglich ist, zu machen.
0: Dass ja, aber das Pferde muss ich sagen, das fand ich halt auch wirklich schön dort, dass wir halt auch so viele Freiheiten hatten, weil, ähm, ja, viele Sachen sind ja dann an anderen Stellen auch gar nicht erlaubt, ne, dass man dann, weiß nicht, es gibt ja dann auch bestimmte Regeln und da war es halt wirklich so, dass wir eigentlich so ein bisschen auch machen durften, was wir wollten, in Anführungszeichen. Also, ähm,
1: Ja, alles, was halt pro Pferd genau, ist, ne? eben, also, ja. Um, um dann wirklich dadurch, dass äh, da jetzt kein Stallmeister oder so vorhanden ist, ähm, dass man halt sich wirklich um alles selber kümmert. Ne? Also, ja. dass, die, dass die Wiesen in Ordnung sind, dass die Weiden gut eingezäunt sind und so weiter und so fort. Teilweise, um dann auch, was ich auch gemacht habe, wenn nachts das Wetter äh, so angesagt war, dass es friert zum Beispiel, bin ich am Tag vorher dann nochmal auf dem Winterpaddock gegangen und hab den mit der Hand nochmal gerade gezogen, mit der ja, Hake oder ja. so. Weil ich wusste, wenn es jetzt heute Nacht friert und da sind tiefe Löcher, dann ist es sehr gefährlich, die Pferde morgen rauszustellen. Deswegen habe ich mich abends da noch hingestellt, wo es dann vier oder fünf Grad erst war. Das heißt, es noch nicht gefroren hat und habe das nochmal gerade gezogen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja schon extrem viele... Sachen gemacht, um es dann für unsere Pferde mit den Möglichkeiten und den Voraussetzungen, die man da hat, bestmöglich zu gestalten. Und ich glaube, alles in allem hatten unsere Pferde es extrem gut da, so wie es war. Und auch mit den, sage ich mal, sehr alten Boxen, die natürlich nicht so super luftig sind, die doch in Anführungsstrichen, auch eher dunkel sind und so weiter und so fort, ähm, haben wir quasi, oder sind wir den Kompromiss eingegangen, aber haben den, haben den im Endeffekt ausgeglichen damit, dass wir immer geguckt haben, dass unsere Pferde so wenig wie möglich im Stall sind. Ja. Und das hat ja auch noch weitere Vorteile, ne, das bedeutet ja auch, dass die Boxen schön sauber bleiben, dass da nicht so viel rumgewühlt wird, dass da nicht so viel Feuchtigkeit drin ist und so weiter, dass man Stroh gespart hat, dass man dann teilweise auch Heu gespart hat, weil das nicht untergerummelt wurde und so weiter und so fort. Das bedeutet, je länger die Pferde natürlich auch draußen sind, umso weniger musst du ja auch im Endeffekt misten. Mhm. Und ein ganz großer Kostenfaktor ist ja wirklich einfach die Mistentsorgung. Das ist äh, teilweise noch teurer, als überhaupt Stroh und Heu einzukaufen. Ist die Mistentsorgung mittlerweile fast teurer. Und genau aus diesem Grund ähm, ist das Thema, dass die Pferde möglichst lange raus können und gute Trainingsbedingungen haben und so weiter, echt enorm wichtig auch dafür. Und ja, das haben wir eigentlich soweit immer ganz gut versucht hinzubekommen. Oder dass man abends nochmal abgeäppelt hat und so weiter und so fort. Das, äh, das hilft dann schon enorm, einfach das sauber zu halten und vor allem auch die Luft im Stall besser zu haben. Na, also nicht nur, dass man dadurch sein eigenes Pferd gut umsorgt und eine schön saubere Box hat, sondern in so einem Verbund von verschiedenen Boxen, die alle nebeneinander sind, in einem Raum, ist es ja auch so, je mehr Boxen wirklich sehr, sehr gepflegt und sauber sind, desto besser ist ja zum Beispiel die Luft auch für alle anderen Pferde mhm. im Stall. Ja, oder dann haben wir auch darauf geachtet, dass wir nur dass wir nur die Boxen misten und so weiter, wenn alle Pferde draußen sind, ja, weil dann ist natürlich eine gewisse Art und Weise von Staubbildung und sowas alles, da habe ich schon enorm drauf geachtet, damit dann die Pferde in dem Stall immer wirklich gut haben. Und letztendlich war das in Münster ja auch so. Da habe ich ja auch immer viel mitgeholfen und so weiter und so fort. Und wir sind ja mit den Stallbesitzern und Betreibern heutzutage immer noch gut befreundet. Äh, wenn wir uns mal auf Turnieren oder so sehen, dann reden wir über die witzige alte Zeit in Münster und so weiter. Und da wären wir bestimmt auch sehr herzlich willkommen, wenn wir da wieder hinziehen würden. Ja, und jetzt haben wir uns tatsächlich, ohne dass wir eigentlich jetzt ein, eine berufliche Veränderung haben oder unseren Wohnort wechseln oder so, haben wir uns ja letztendlich trotzdem dafür entschieden, jetzt einen Stallwechsel zu machen. Was ja im Endeffekt bei sowas ja eigentlich dann eher ungewöhnlich ist.
0: Ja, ja und ähm, dort haben wir halt nochmal... Andere neue Möglichkeiten. Wie gesagt, also ich bin mega gespannt auf den Aktivstall, was für Charlie natürlich mega ist mit der ähm, Arthrose, die er hat, dass er dort einfach ähm, sich auch selbstständig ähm, bewegt. Und ähm, das ist nochmal ja eine ganz andere Art von Haltung die er da dann erlebt, weil ja, die Pferde kriegen ja quasi immer so eine Art Aufgabe, dass sie immer komplett rumlaufen müssen, um neues Futter zu kriegen und so. Und ich denke, dass das Charlie auf jeden Fall sehr gut tun wird, weil ich muss halt auch sagen, klar, er war jetzt immer viel draußen bei uns, aber auf dem Paddock stand er dann ja meistens immer bei seinem Heu <lacht> und hat halt Heu gefressen, also viel Bewegung von alleine gab es da eigentlich nicht.
1: Das ist für die Luft, für dass die Witterungsbedingungen auch abbekommen. ne? Also, dass sie nicht so empfindlich werden, die Pferde und so genau. weiter. Das ist alles ganz gut, dass man die auch im Winter zum Beispiel auf die Paddock stellen kann und die da auch mehrere Stunden stehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, die Bewegung ist dann natürlich trotzdem extrem begrenzt, als wenn die jetzt so wie heute ähm, auf der Wiese laufen und dann ja wirklich kilometerweit wandern sozusagen immer zur nächsten Grasstelle. Genau,
0: da auf der Wiese, klar, da sind die ja dann in Bewegung, weil die immer vom einen Grasbüschel quasi zum nächsten laufen. Ja. Aber auf dem Paddock, auf dem Winterpaddock ist es ja schon so, dass, ja, er steht dann da halt am Heu. Und ihm, für ihn ist halt wirklich diese Bewegung super wichtig und ähm, deswegen habe ich halt auch gesagt, ich möchte Charlie gerne, sage ich mal, so eine Rente in Anführungszeichen, Rente ähm, ermöglichen, ähm, ja, weil ich es zum einen super spannend finde, dieses Konzept und ich das gerne miterleben möchte, wie das ist und zum anderen, weil ich einfach natürlich für Charlie einfach das beste Leben haben möchte. Charlie ist mein Herzenspferd und ja, für uns hat sich jetzt so eine Möglichkeit ergeben, weil dann ist es halt auch so, dass der Aktivstall, der eröffnet, dann ganz neu. Das heißt, diese Herde wird auch ganz neu zusammengesetzt. Das ist, finde ich, auch nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt entschließt, zu einer bestehenden Herde dazuzustoßen. So hat man es vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass er da direkt Anschluss findet oder einen Kumpel hat. Es
1: ist ja für alle Pferde dann neu. Aber ich ja. glaube, darüber können wir definitiv noch eine separate Podcast-Folge machen. denke würde ich sagen. Sonst würde das mit Sicherheit den Rahmen sprengen. Und wir haben ja auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge sowieso über Charlie gesprochen, wie es jetzt mit ihm weitergeht äh, bezüglich der Diagnose. Jetzt hat sich aber auch noch was getan in den letzten zwei Wochen, denn die akute Lahmheit, die er gezeigt hat, auch in Kombination mit der Kolik, da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, war tatsächlich nicht unbedingt der Auslöser, die Arthrose letztendlich. Denn letzte Woche kam das große oder kam der große Aha-Moment. Was ist da passiert?
0: Ja, also damit hat wirklich keiner gerechnet, beim Ausschneiden beim Hufschmied kam plötzlich bei Charlie ein riesengroßes Hufgeschwür zum Vorschein. Und also wirklich, da hat keiner mit gerechnet, weil ja, normalerweise merkt man, fährt ja ein Hufgeschwür sehr stark an. Und auch ein, so ein großes Hufgeschwür wahrscheinlich erst recht. Aber Charlie, der war halt ja klamm vom Gang her, aber der hat jetzt nicht auf dem Bein gelahmt, sondern der war halt grundsätzlich so klamm einfach. Mhm. Und ähm,
1: so eigentlich typisch Arthrosemäßig. Äh, er muss sich so ein bisschen einlaufen, das muss sich alles aufwärmen und dann geht's wieder. Aber diese ganz akute Lahmheit, die er dann gezeigt hat, die kam dann höchstwahrscheinlich, also eigentlich zu 99 Prozent von diesen und wie du schon gesagt hast, riesigen Hufgeschwür, denn ich war mit Phipps in der Steigasse und Charlie war gerade beim Schmied. Und auf einmal ruft der Hufschmied und sagt, Dennis, komm mal her, willst du mal ein richtig krasses Hufgeschwür sehen? Und ich dachte so, der will mich verarschen. Da habe ich so gesagt, wie jetzt bei Charlie oder was? Ja, wirklich, guck dir das mal an. Und das war echt riesig. Also meistens sind ja Hufgeschwüre so, wie soll ich das beschreiben, so Smarty-Größe, wenn überhaupt. Mhm. Eher kleiner, also eher sogar noch kleiner. Meistens ist das ja so ganz punktuell. Wir hatten jetzt ein Schulpferd auch bei uns, das hatte auch ein Hufgeschwür. Das war winzig, also es war fast so wie so ein... Weniger als eine Stecknadel. Und der stand, und, auf, und drei der stand auf drei Beinen. Und, und hat sich hingelegt, weil er nicht mehr stehen wollte.
0: Und nichts mehr gefressen. Ja. Und, und ja.
1: Weil er die Todesschmerzen hatte. Und Charlies Hufgeschwür war ungefähr 20 Mal so groß. Also, und das ist nicht übertrieben. Wir haben da auch Aufnahmen von, Inke. Du wirst die mit Sicherheit die Tage auch mal in deine Story mit einbauen. Also wirklich verrückt. Und der Hufschmied sagt, weil das war dann teilweise schon fast komplett rausgewachsen, er sagt, dass das ungefähr vor 5, 6 Wochen angefangen haben muss, weil das halt schon so weit rausgewachsen ist. Und das bedeutet, dass ziemlich genau in der Woche, wo das erste Mal die Lahmheit kam, war vor 5 bis 6 Wochen und vor 5 Wochen war die Kolik. Das heißt, das kam da alles zusammen. Also Charlie hatte das Hufgeschwür seines Lebens plus zusätzlich die Kolik. Das war natürlich richtig, richtig krass. Nur das mit der Kolik haben wir halt, oder das mit dem Hufgeschwür, meine ich, haben wir dann in dem Moment natürlich gar nicht gemerkt. Er hat aber auch gesagt, das muss so tief gewesen sein, das Hufgeschwür, dass man es auch so wahrscheinlich eh nicht gesehen hätte. Und es auch sehr schwer gewesen wäre, das aufzuschneiden, weil das schon ja sehr hoch angesetzt war. Mhm. Es gibt ja sogar Hufgeschwüre, die aus dem Kronrand rauswachsen. Das mhm. hatten wir zum Beispiel bei Ludo schon einmal. Das heißt, das Hufgeschwür ist so weit oben, dass das nicht nach unten rauswächst, sondern dass das nach oben rauswächst. Ja, ich raus finde, und dann wird es meistens
0: richtig fies.
1: Mhm. Dann, das ist wie so ein Cut am Kronrand. Vielleicht habt ihr das auch bei euch schon mal gehabt. Da haben wir auch erst gedacht, dass Ludo sich ja irgendwie selbst mit seinem Huf aufgeratscht hat oder geschnitten hat. Aber das ist tatsächlich häufig einfach ein Hufgeschwör, was sich dann da öffnet und den Kronrand sozusagen aufreißt. Ja, und so war es dann halt bei Charlie, dass der halt ein Hufgeschwür hat, was aber nach unten rausgewachsen ist. Und... Wenn man das jetzt vier, fünf Wochen noch weiter hätte laufen lassen, das heißt, wenn er nicht beim Hufschmied gewesen wäre, wäre man vielleicht gar nicht darauf gekommen, weil es dann wirklich von der Natur aus glücklicherweise rauswächst. Also ein Hufgeschwür ist ja immer eine sehr gute Diagnose für eine Lahmheit, weil man halt weiß, dass äh, das Thema dann auch schnell wieder erledigt ist.
0: Und tatsächlich ist das auch bei... Ähm, plötzlich auftretenden Lahmheiten auch häufig ein Grund.
1: Ja, ja. Nur, was dann dazu kam, ist, dass der Hufschmied, der macht das schon 15, knapp 20 Jahre, er hat gesagt, er hat in den letzten ungefähr 10 Jahren hat er so ein großes Hufgeschwür höchstens drei, 4 Mal gesehen. Krass. Und das heißt schon was. Also das muss Hechtig. dann schon... Also ja, aber dass er sich
0: das gar nicht anmerken lassen hat. Also das Ding war, das war ja dann, ja, ja wer weiß, vielleicht war das dann mit der Kolik, weil er sich auch unwohl gefühlt hat. Keine Ahnung. Aber ähm, wir hatten ja eigentlich im Verdacht, dass er Sand gefressen hat.
1: Er hat ja definitiv Sand gefressen. Wir haben das ja getestet mit dem... Mit den Äppeln. Wir ja. haben die ja ausgewaschen und haben ja gesehen, dass es, dass da viele Gut. Sandrückstände drückt Ja, haben. aber man muss ja nicht, aber es muss nicht unbedingt. Aber genau, es muss nicht unbedingt der Auslöser sein. Vielleicht für die war Kolik es auch ein Zusammenspiel
0: aus mehreren Sachen.
1: Vielleicht Schmerzen im Huf, daraus Stress entwickelt und dann eher doch eine Stresskolik. Kann natürlich auch sein. Weil Charlie hatte ja auch schon mal eine Stresskolik hier mit dem anderen Pferd, was bei ihnen im Paddock eingebrochen ist.
0: Ja. Hm, ja, auf jeden Fall. Aber das hat man einfach gar nicht vermutet, weil er war nicht auf dem Bein lahm. Nee. Das ist halt echt Und der, also der
1: Hufschmied hat gesagt, also es ist ein Wunder, dass der nicht auf drei Beinen, also, dass der das nicht extrems gezeigt hat. Das war Der, der ist halt
0: einfach so mega, also er ist so klemmig gelaufen. Genau. Und deswegen hatten wir das gar nicht im Verdacht, sondern eben das mehr mit dem, äh, dass wir jetzt gedacht haben, das ist ein aktiver Arthrose-Schub. Ja. Was er auch hat, aber wir dachten, so, oh Gott, das ist jetzt echt heftig. und ähm, Aber letztendlich war es wahrscheinlich nicht so ein Schub, sondern wahrscheinlich dann eher die Schmerzen von dem Hufgeschwür.
1: Ganz genau. Und jetzt, morgen testen wir tatsächlich einmal, wie Charlie läuft, weil jetzt ist es mehr oder weniger komplett raus. Er hat jetzt Kurz vor seinem Einzug in den Aktivstall hat er jetzt einmal noch Spezialeisen bekommen, die wir dann vom Aktivstall abnehmen werden. Aber jetzt hat er das noch einmal bekommen zur Unterstützung. Und dann ist es natürlich jetzt morgen entscheidend, wie er läuft. Aber er ist schon wieder super drauf, auch so, was man so sieht. Und auch wenn er auf der Wiese mal hoch und runter trappt. Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr glücklich, dass die Arthrose nicht so stark ist, dass man ihn gar nicht mehr reiten kann, sondern es sieht jetzt ja eher ganz danach aus, dass wir ihn trotz alledem noch weiter ein bisschen reiten können, ausreiten ja, gehen. Ja, das ist mega cool. So Bei
0: einem neuen Stall kann man auch sehr gut ausreiten. Da kann man zu einem See reiten, habe ich schon gehört. Und ähm, ne, deswegen <lacht> freue ich mich mega. Dann kann ich mit Charlie auf jeden Fall auch weiter noch ausreiten gehen und alles. Also, das wollte ich halt generell, aber wer. Also es war halt schon so, wir haben gedacht, oh Gott, das ist jetzt schon echt
1: aktiv. Die Lärmheit ist schon so krass oder das Klemmig laufen ist so krass, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr reiten wollte, ne?
0: Ja, aber so unter diesen Umständen sieht das jetzt ja alles schon wieder ganz gut aus. Und klar, er wird natürlich ähm, trotzdem in den Aktivstall gehen. Aber ich werde ihn dann voraussichtlich auch weiterhin vielleicht echt noch gut reiten können. Ja. Das ist natürlich mega cool.
1: Sehr schön. Ja, so sieht's aus. Und deswegen ziehen wir jetzt in zwei Wochen tatsächlich um. Das Ganze wollen wir auch filmisch begleiten, das heißt den ganzen Umzug, den Einzug und die Vorstellung des Stalls und des Aktivstalls und so weiter. Das wollen wir alles natürlich hier im Podcast teilen, aber auch auf YouTube das heißt, schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, der heißt InLeobo. Dort findet ihr alle neuen Videos und all das, was jetzt in der nächsten Zeit kommen wird, denn wir haben ja vieles geplant. Und ja, freust du dich, Inke? Das ist ein komisches ist, Gefühl. Ja,
0: man, also es ist halt so, mit einem weinenden und einem freudigen Auge blickt man jetzt irgendwie so vor und zurück. Also es ist ganz, ganz komisch, weil wie gesagt, wir gehen halt jetzt nicht, weil wir unzufrieden sind, sondern wir gehen halt einfach nochmal, weil wir grundsätzlich uns nochmal verbessern wollen für unsere Pferde. Aber ja, ich glaube, also das ist halt so echt so, so ein richtig komisches Gefühl, weil der Abschied fällt mir halt schon echt schwer, weil es halt eben der Stall meiner Kindheit ist so und ich verbinde da natürlich viele Erinnerungen mit und grundsätzlich, ja, sind wir eigentlich mit den Leuten so am Stall auch mega äh, gut immer klargekommen so und ich werde die irgendwie alle voll vermissen, <lacht> keine Ahnung, so. Also das ist halt schon so, also ich glaube, ich werde die alle irgendwie schon voll echt, ja, ich werde die, denke ich, alle sehr vermissen. Andererseits ist es halt so, habe ich das damals, als wir aus Münster weggegangen sind, habe ich das halt auch gedacht, boah, es fällt mir jetzt so schwer zu gehen. Weil das halt auch, ähm, ja, wir damals ähm, <lacht> da im Stall auch eine super tolle Stallgemeinschaft hatten und ja, wieder so eine kleine Clique hatten. Und das war total cool und hat total Spaß gemacht. Aber ja, war es irgendwie auch total traurig, dass man da gegangen ist. Andererseits, was man dann erlebt hat, jetzt in dem Stall, wo wir jetzt sind, das war dann auch wieder mega cool. Deswegen ist es so, jetzt beginnt halt wieder was Neues und es passiert was Neues und das wird bestimmt auch richtig, richtig cool, vor allem halt auch für die Pferde, aber trotzdem ja, darf man uns. ja... auch für ja, uns. Ja, auch für uns, aber trotzdem darf man ja traurig sein. So. Also, ja, ich bin halt schon... Also jetzt vor allen Dingen, wenn das so näher rückt, dann wird einem das so bewusst... Vorher war man noch so euphorisch und hat sich irgendwie so gefreut, ja, jetzt beginnt auch mal wieder was Neues und so, weiß ich nicht, irgendwie ist es ja auch so, dass man vielleicht jetzt gerade, wo wir auch noch so jünger sind, ähm, man ja auch irgendwie Lust hat, nochmal andere Leute kennenzulernen oder auch mal neue Leute wieder kennenzulernen und ähm, so dann, ach, ähm, ja, war man erst so richtig euphorisch und jetzt, wo der Termin so näher rückt, werde ich halt jetzt gerade immer so ein bisschen trauriger, weil ich weiß, dass der Abschied jetzt immer näher rückt. Aber ich freue mich halt auch mega auf den neuen Stall. Deswegen, ja, so ein Wechselbad der Gefühle. Aber ja, ich bin halt auch übelst gespannt, wie alles werden wird und freue mich aber auch tierisch.
1: Das wird echt spannend. Irgendwie wird man aber immer nervöser, je näher das kommt gefühlt. Ja. Weil das weil, ist natürlich eine krasse Veränderung. So, ja. Ne?
0: ja, ich glaube auch, weil wir halt ja eben nicht so sind, dass wir ständig irgendwie, also es gibt ja so Leute, die irgendwie ständig gefühlt den Stall wechseln und für uns ist es halt schon so ein, also auch damals im Mr das war halt so voll auch ein Stück unseres Herzens, wo man dann so weggegangen ist. Und ja, für uns ist eigentlich so ein Stall dann auch immer ein Stück Heimat, deswegen ist es so, fällt uns das glaube ich zu so schwer.
1: Ja. Wir wollen am liebsten genau immer auch da wo unsere Pferde sind, auch wohnen. <lacht> ne? Ja. Wir hatten ja sogar, wir hätten ja sogar die Möglichkeit im Münster gehabt, dann da auf dem Hof zu wohnen, wenn wir nicht umgezogen wären. Weißt mhm. du es noch? Da, das wäre ja sogar machbar gewesen und für uns auf jeden Fall auch dann was. Weil wir lieben das natürlich, bei unseren Pferden zu sein und mit denen die ganze Zeit was zu machen und abends nochmal zu gucken, ob alles gut ist und so weiter. Einfach für dieses gute Gefühl. Ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen. Ähm, da beneide ich auch immer diejenigen, die ihre Pferde vielleicht zu Hause stehen haben oder einen eigenen Hof haben, weil man dann ja wirklich alles immer genau mitbekommt und so weiter und so fort. Und immer ein gutes Gefühl hat, weil es den Pferden gut geht. Und da vor Ort wird es aber genauso sein. Da wird auch jederzeit jemand sein. Und die Pferde sind da extrem gut umsorgt und so weiter und so fort. Was natürlich auch nochmal richtig, richtig schön ist dann für die Pferde. Ja. Und es wird sehr, sehr spannend, weil... Ähm, wir kamen aus einem großen Pensionenstall in Münster, in einen sehr, sehr kleinen mit ganz wenig Einstellern jetzt. Und jetzt wechseln wir quasi wieder in einen etwas größeren Stall, wo es dann natürlich auch wieder viel, viel mehr Leute gibt, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Pferden, auch vielleicht unterschiedliche Disziplinen und so weiter und so fort. Das heißt, das wird mit Sicherheit eine richtig witzige Mischung und jeder von euch wird es kennen, wenn es um Pferde geht, dann kann man sich gefühlt immer irgendwas erzählen, dann entstehen immer neue Dieser Podcast ist das beste und Beispiel, und, Genau, wir haben uns es gibt ja schon nie, über
0: 100 Folgen.
1: Wir haben uns ja nie zu, wir haben noch nie äh, irgendwie zu Ende gequatscht, sondern eigentlich könnten wir immer irgendwas wieder erzählen. Ja, das ist
0: auch richtig unangenehm, dass wir immer noch so unendlich viel quatschen, wir sind ja quasi schon fast den ganzen Tag zusammen. Und jetzt durch die
1: Selbstständigkeit sowieso noch mehr.
0: Ja, und trotzdem können wir uns halt die ganze Zeit was erzählen. Das ist halt richtig krass. Und trotzdem gehen wir ja teilweise noch sogar extra spazieren, damit wir noch quatschen können. Ja, mh. Das ist halt echt schlimm. Aber wir, wir reden ja dann auch halt auch nur über Pferde, über nichts anderes. Wir geführt. sind ja auch mittlerweile,
1: und über Schnucks. Wir sind ja auch mittlerweile über zehn Jahre zusammen. Das habt ihr ja in der 100. Podcast-Folge auch erfahren, wie wir uns kennengelernt haben und ja, es ist tatsächlich so, also wo bei ganz vielen in der Beziehung vielleicht schon alles erzählt wurde und man wirklich sich verabreden muss, um mal so was Neues zu erleben oder so, ist es bei uns halt so, dass wir immer uns stundenlang hinsetzen können und einfach quatschen können. Genau wie wir es jetzt hier im Podcast eigentlich machen. Ja. Also nicht viel anders reden wir tatsächlich, wenn jetzt <lacht> das Aufnahmegerät nicht mitlaufen würde.
0: Ja, das ist genau eigentlich der Inhalt, den ich dir jetzt die letzten drei Tage auch schon erzählt habe. Ja, ja, genau.
1: Alleine gestern noch beim Spazierengehen abends, da haben wir bei Samurai, da machen wir provisorisch immer schon mal äh, die Kühlgamaschen nochmal wieder drauf, denn der hatte ja zwei Sehnenverletzungen und wir sind ja jetzt gerade wieder im Aufbau und da machen wir mal morgens eine Kühleinheit und abends eine Kühleinheit und meistens gehen wir in der Zeit dann auch mit Schnucks eine Runde laufen und da haben wir es ja auch so gemacht. Da hätten wir eigentlich auch den Podcast direkt aufnehmen können, weil wir da auch nochmal eine Dreiviertelstunde im Wald gelaufen sind und haben eigentlich über Gott und die Welt und vor allem Pferde gesprochen.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt und ich würde jetzt ganz gerne noch die Gewinnerin von unserem Gewinnspiel verkünden.
1: Stimmt, das gibt es auch noch.
0: Und zwar ist es so, dass wir ein Gewinnspiel hier im Podcast machen. Ich habe ja einen ganz vollen Pferdekeller mit vielen Sachen aus vielen Kooperationen, die sich über die letzten Jahre angesammelt haben und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, an denen so schön und so toll die Sachen auch sind und wie sehr ich mich jedes Mal darüber freue, ist es halt irgendwann ist man ist der eigene Bedarf halt einfach gedeckt und äh, man bekommt aber trotzdem immer sage ich mal neue Schabracken oder neue Decken zugeschickt, weil die natürlich immer aus der aktuellen Kollektion vorgestellt werden sollen und deswegen ist es so, dass ich mittlerweile einfach viel zu viele Pferdesachen habe und es kommt auch noch Reitersachen und ähm <lacht> Das war ja sowieso immer schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh, ich finde es irgendwie auch gar nicht so cool, dass ich so viel zu viel habe, wie ich eigentlich brauche. So klar, ich habe das halt für die Kooperation gebraucht, aber so ist es jetzt voll schade, dass es halt einfach nicht mehr weiter dann genutzt werden kann, weil ich kann einfach nicht so viel nutzen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir hier im, im Podcast ähm, ja ein Gewinnspiel immer über zwei Wochen laufen lassen und dann entsprechend Gewinner auslosen, die dann... Ein Überraschungspaket aus meinem Keller, aus meinem Pferdekeller zugeschickt bekommen. Und äh, liebe Denise, du darfst uns gerne einmal schreiben, was für ein Pferd du hast. Also
1: Denise hat gewonnen.
0: Ja, das also hast du jetzt. Nee, das hast du noch <lacht> gar nicht gesagt. Achso, <lacht> Denise hat gewonnen. <lacht> Schrägstrich 22. Also ähm. ist ihr
1: Instagram-Name, oder?
0: Yes, genau. Okay. Du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> du kannst uns gerne schreiben. Ähm, was deine Lieblingsfarben sind, was für ein Pferd du hast, ob Springen oder Dressur.
1: Welche Größe.
0: Welche Größe, genau. Und tatsächlich habe ich auch ein paar pony weil mir auch teilweise mal fälschlicherweise zu kleine Größen zugeschickt wurden. Also die sind dann tatsächlich... Ja, ich habe das echt ein paar Pony-Sachen.
1: Also, ich glaube, wir müssen sowieso noch mindestens 50 Gewinnspiele machen, damit sich der Pferdekeller vielleicht mal so merklich leert. Also, da ist wirklich noch viel, viel Bedarf da. Das heißt, wir können noch viele Gewinnspiele hier im Podcast machen. Und wie kann man denn teilnehmen, Enkel?
0: Genau. Und zwar habt ihr ja schon am Anfang der Folge gehört, dass Fondis Reitsport. Unser Partner ist, und wir haben uns einfach gedacht, wir machen daraus eine Win-Win-Win-Situation. Und zwar, wenn ihr bei Fundis bestellt mit unserem Gutscheincode in Leobo, dann könnt ihr uns einfach ein Screenshot von eurer Bestellung zuschicken und dann seid ihr quasi automatisch mit im Lostopf. Und das Coole ist halt einfach, ihr habt was davon, dass ihr quasi vergünstigt einkaufen könnt mit unserem Gutscheincode. Und auf der anderen Seite unterstützt ihr uns aber dadurch, dass ihr den guten -Code, ähm, anwendet, weil das uns wiederum zugute kommt. Und ähm, ja, damit ich quasi ähm, oder damit, ich würde ja gerne Sachen verschenken aus meinem Keller, aus meinem Pferdekeller. Und äh, so haben wir uns dann überlegt, wäre es doch irgendwie cool für die Leute, die uns halt unterstützen, dass wir dann an die eben die Sachen verlosen ähm, ja, die ich gerne verschenken möchte. <lacht> so, kompliziert erklärt. Was unterstützenswert
1: erklärt. ist, ist unterstützenswert. Genau,
0: und ich hatte ja auch mal auf Insta, das erzähle ich ja irgendwie gefühlt jedes Mal, aber auf Insta ja auch schon mal Sachen verlost, so wo das früher noch so ein bisschen moderner war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man dann auch schnell diesen Gewinnspiel-Tourismus und dann verlost man das teilweise halt dann an Leute, die dann vielleicht einem gar nicht folgen, also noch gar nicht so lange folgen, sondern eigentlich nur folgen wegen dem Gewinnspiel. Und das ist dann irgendwie, ja, irgendwie auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Deswegen ist dieses Gewinnspiel exklusiv für die Podcast-Hörer. Also es wird auch nicht auf Insta kommuniziert. Das heißt, es ist auch ein kleinerer Rahmen und so sind die Chancen natürlich auch deutlich höher und das geht halt wirklich auch an die Leute, die uns wirklich aktiv verfolgen, die die Podcast-Folge bis hierher gehört haben. Und das finde ich dann ja auch mega cool, weil ich dann so denke, boah, das sind halt wirklich Leute, ähm, ja, wo ich mich richtig darüber freue, dass ich denen das dann schenken darf.
1: Und, Und wenn wir in Zukunft immer weitere Gewinnspiele machen, dann kommt es mit Sicherheit irgendwann auch so vor, dass wir dann gefühlt jeden wirklich intensiven Unterstützer dann auch schon einmal ausgelost haben. Es kann natürlich auch sein, dadurch, dass ja wir wirklich sehr, sehr wenig mitmachen, bei so einem Instagram-Gewinnspiel hast du ja mal schnell über 1000 äh, Teilnehmer und hier sind die Teilnehmerzahlen eigentlich immer zweistellig, das heißt, die Gewinnchance ist natürlich viel, viel höher und ja, dann kriegen auch wirklich diejenigen ein cooles Überraschungspaket, was äh, dann auch dankend angenommen wird, denn du hattest ja auch schon die Erfahrung gemacht, Inke, dass welche was gewonnen haben, dann war das aber mit einem Partner zusammen und das bedeutet, dann musst du dem Partner ja erst Bescheid sagen, an die, die Adresse muss das geschickt werden, da muss sich dann Mitarbeiter darum kümmern und dann kann das vielleicht auch mal zwei Wochen dauern und da wurden ja auch viele dann direkt unverschämt und fanden das richtig. Ja, das war halt überall dass Insta das ja Fake-Gewinnspiele wären und so weiter und so fort, ne?
0: Ja, wir hatten da einmal eine blöde Situation über Weihnachten, dass dann die, die Pakete über Weihnachten ähm, halt von dem Partner nicht rausgeschickt wurden, weil die halt alle im Betriebsurlaub waren. Ja. Und was halt irgendwie auch klar ist und ich dann immer, ich dann schreiben muss, ja, tut mir leid, es ist halt jetzt gerade Betriebsurlaub, so ist halt Weihnachten, das war so ein Weihnachtsgewinnspiel und ja, da werden die Leute dann auch direkt unverschämt, also, ne, dass die dann
1: so, ähm Am 28. kam die erste Nachricht, wie sieht's denn aus, wann kommt denn das jetzt endlich? So, also, wirklich zwei Tage nach, äh, nach den Weihnachtsfeiertagen. Und dann nochmal am 2. Januar, glaube ich, kam nochmal die Nachricht, ey, was ist das denn? Das ja, ist und ja Betriebsurlaub ein Betriebsurlaub war da. und so weiter und so fort. Und der Betriebsurlaub ging irgendwie bis zum 5. Januar oder so, also... Ja, und ja. Das,
0: da war echt so der Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, boah, ich mache nie wieder auf Instagram ein Gewinnspiel, weil das hat mich so, das war auch wirklich ein riesengroßer Gewinn, der da natürlich auch rausgegangen ist. Aber das hat mich dann so aufgeregt, weil das ist doch wohl klar, dass so Betriebsurlaub ist über Weihnachten. Und dass man aber ein Weihnachtsgewinnspiel natürlich irgendwie in der Weihnachtszeit auslost, ist natürlich dann auch klar. Ja, das hat mich echt aufgeregt, dass da manche Leute einfach dann noch so undankbar sind. Und ähm, ja, aber das war dann, glaube ich, auch eine Person, die halt einfach nur Gewinnspieltourismus betrieben hat, wahrscheinlich auch äh, schon häufiger mal bei Gewinnspielen mitgemacht hat und vielleicht wirklich ja auch mal irgendwo ja ähm, verarscht wurde, sage ich mal so. Wenn man bei so vielen Gewinnspielen mitmacht, äh, ist da vielleicht dann doch auch mal was bei, wo es wirklich so ist. Aber das fand ich dann echt, das hat mich so geärgert, dass ich dann auch gedacht habe, ich mache nie wieder auf Instagram ein Gewinnspiel, weil das fand ich so unfair. Das, also das hat mich auch wirklich richtig sauer gemacht, wie undankbar man dann auch sein kann. Ne? Mhm. Und ja. aber wie gesagt, das war halt auch wirklich jemand, wo ich mir ziemlich sicher bin, weil dass das halt eben keine war, die mich wirklich verfolgt, sondern die einfach nur beim Gewinnspiel mitgemacht hat. Und
1: an hat Marie nicht mal erzählt, <lacht> Marie ist ja die Besitzerin von Ludo, hat die nicht mal erzählt, sie hat eine Freundin, die hat bei einer großen Influencerin auch im Reitsport beim Gewinnspiel mitgemacht und einen Helm gewonnen. Und ja, ein
0: hat, Sam Helm. Und
1: hat sich dann aber bei der nicht gemeldet, weil sie gedacht hat, ja, das ist eh fake.
0: <lacht> ja, aber das war safe, kein Fake-Gewinnspiel. Also nee. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich die Influencerin auch kenne und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie Fake-Gewinnspiele macht. Und äh, die hat das einfach gesagt. Die, die ja, das kann
1: ja nicht echt sein. Ja,
0: die hat dann <lacht> gewonnen und hat dann aber gedacht, nee, da melde ich mich jetzt nicht, weil es bestimmt fake. Da muss ich nachher irgendwo meine E-Mail-Adresse oder so angeben und dann. Äh,
1: kriege ich ein Virus ich ich ein... oder so.
0: <lacht> <lacht> auch sehr, sehr witzig. Also so,
1: also andersherum geht es scheinbar dann auch. Gibt es auch welche.
0: Ja, und das war ja auch mal so, also mit Gewinnspielen. Ich, ich, find, ich bin ganz froh, dass dieser Trend auch wieder so ein bisschen abgeflacht ist äh, auf Insta oder so, weil ähm, ja, das war halt wirklich das hattest nachher so diesen Gewinnspieltourismus und ja, viele Unternehmen Folge wollten den, dass, den, ja, und, und viele Unternehmen wollten das halt, um Follower aufzubauen und ich habe das dann manchmal halt angenommen auch wegen den Unternehmen, weil die sich das halt eben gewünscht haben ja. aber letztendlich die Leute, die einem dann wegen einem Gewinnspiel folgen, das sind ja dann auch, wie gesagt, wie diese eine Gewinnerin, die dann auch noch so super unverschämt war, das sind dann halt auch so Leute, die du eigentlich gar nicht auf deiner Seite haben willst, weil die hat sich ja nicht für mich interessiert, sondern einfach nur für den Gewinn. Die hat wahrscheinlich
1: die, hat wahrscheinlich, äh, die
0: Hashtags Gewinnspiel, Pferdegewinnspiel,
1: Giveaway und so hat die bestimmt abonniert und Schreibt dann wirklich unter je oder macht bei jedem Gewinnspiel mit. Wenn du bei jedem Gewinnspiel, was so was es so gibt, mitmachst, dann gewinnst du ja auch tatsächlich häufiger mal. Also ich kenne auch schon viele, die, die häufiger mal gewonnen haben. Ähm, zum Beispiel bei e-Horse eHorses auch, wo ich ja gearbeitet habe vorher. Die machen ja auch ah, sehr du viele Gewinnspiele. Hast doch auch mal eine witzige
0: Gewinnspiel-Story, ne? Du doch mal, habt ihr doch mal eine Schermaschine aus dem Produkttest verlost. Oh ja. Und dann hat die ihr die, die Gewinnerin sich doch ähm, beschwert. Dass Weil da
1: zwei, drei Haare dran waren. Genau. Mhm.
0: Obwohl da kommuniziert wurde im Vorfeld, dass die halt eben ähm, für diesen Produkttest benutzt wurde.
1: Genau, wir haben ein YouTube-Video gemacht, wo, wir, wo ich äh, gezeigt habe... Ähm, wie man ein Pferd schert. Also Tipps und Tricks rund um das Thema Pferdscheren mit einer nagelneuen, richtig teuren Schermaschine mit zwei Akkus, also vom Allerfeinsten. Also eine richtig gute Schermaschine. Die Schermaschine wünsche ich mir übrigens auch, Inke. Die brauchen wir auch für unsere Pferde. Und Können wir mit unserem Code bestellen. Dann haben wir das aufgenommen. Genau, kann man auch zum Beispiel mit unserem Code bei Fundis Reitsport bestellen für diejenigen, die eine Schermaschine brauchen. So, aber wieder zurück zum Thema. Ich habe das Video dann aufgenommen, dann haben wir die ganz, ganz akribisch sauber gemacht und haben dann auf Instagram, glaube ich, und auf YouTube das Gewinnspiel gestartet, dass wir genau diese Schermaschine verlosen. Damit war ja klar, das ist auch keine. Zu 100% neue. Genau wie die Überraschungspakete, die du ja jetzt verlost. Das sind auch keine zu 100% neuen Sachen. Ja. Es kann immer mal sein, dass an der Einschabracke vielleicht noch ein Haar von Charlie dran ist oder so. Das ist halt einfach so. Und so war es dann auch, dass nicht mal in der Schärmaschine, sondern im Kat also in dem Koffer, da waren irgendwo noch zwei drei Haare. Und darüber hat die Person sich so aufgeregt, dass das ja gar nicht gehen würde. Sie würde hier so eine dreckige Schermaschine gewinnen. Was ist das denn? Ist ja total die Verarsche. Daraufhin, weil ich das ja auch, oder das war ja auch so ein bisschen mein persönlicher Bezug, weil ich ja auch das Video gemacht habe, habe ich dann äh, zu meiner Kollegin gesagt, die die Nachricht bekommen hatte, dass ich mich drum kümmere. Und ich habe der dann eine Sprachnachricht geschickt und habe ihr das nochmal erklärt und habe gesagt, wenn sie die Schirmmaschine nicht haben möchte, dann soll sie die doch einfach zurückschicken. Und dann verlosen wir die neu an jemanden, der die dann auch haben möchte. Weil wir haben das ja ganz klar kommuniziert. Wenn sie am Ende die aber nicht haben möchte, weil die zu dreckig ist, dann verlosen wir die nochmal neu. Daraufhin hat sie dann nur geschrieben, "Nee passt, tschüss, <lacht> und sich nie wieder gemeldet. Das heißt, so kann es halt auch mal sein. ne? Und diejenigen, die jetzt hier bei uns beim Gewinnspiel mitmachen, äh, da haben wir ja keine Bedingungen, dass ihr irgendwie uns auf Instagram folgen sollt oder den Podcast abonnieren oder bewerten oder weiß was ich, sondern einfach nur für euch, für euch als Reiter oder Reiterin oder für eure Pferde oder für euren Stall oder eine Schermaschine, egal was könnt ihr für euch bestellen, was ihr eh kaufen wollt, könnt dann noch mit dem Rabatt ein bisschen Geld sparen und damit gleichzeitig beim Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, die Bedingungen für dieses Gewinnspiel sind ja extrem gering, sage ich ja, mal. Ja, also
0: mir geht es eigentlich nur darum, dass ich ähm, die Sachen, die ich habe, verschenke und dass das einfach Leute bekommen, die sich Darüber freuen. Wirklich freuen, weil das wirklich auch Leute sind, die uns hier gerne zuhören. Ja. So, Das ist, das ist eigentlich meine Intention bei diesem Gewinnspiel. Ja. Weil auf alles andere habe ich auch gar keine Lust mehr nach diesen ganzen Sachen. Nee, nee, also.
1: Weißt du eigentlich, Enke, dass unser Podcast, jetzt, das fällt mir jetzt ein hier äh, in, der letzten, in der letzten Zeit, der hat sich immer so ein bisschen jetzt weiter nach hinten verschoben. Also wir machen jede Woche eine Podcast-Folge. Hatten ja ursprünglich immer den Sonntag geplant. Aber jetzt haben wir das teilweise schon mal auf den Montag gehabt. Oder mal auf den Dienstag. Das bedeutet, wir machen auf jeden Fall jede Woche eine Podcast-Folge. Aber das kann so ein bisschen variieren. Warum variiert das jetzt gerade? Weil die Turniersaison gestartet ist. Und wir sind am Wochenende dann ja auch auf den Turnieren unterwegs. Und wir waren am Wochenende so müde und so fertig, dass wir es einfach gar nicht geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen. Deswegen kommt der Podcast jetzt am Dienstag. Aber ich denke mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, das sind sowieso, glaube ich, die besten Tage, wo wir den Podcast auch rausbringen können. Ähm, dann können wir den vielleicht am Wochenende schon aufnehmen oder über das Wochenende auch berichten. Das heißt, immer Anfang der Woche kommt eine neue Podcast-Folge.
0: Okay, das war ein schönes Abschiedswort. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
1: Und da gehen wir konkreter dann darauf ein, wie es jetzt ist mit dem Umzug, worauf wir alles achten müssen und wann es bald losgeht. Das wird super spannend. Ciao. Ciao.